1: Erik Rönberg, välkommen till Öppet sinne. Tusen tack. Det här är lite spännande för att du och jag har varit vänner på Facebook i en väldans massa <laughs> år. Ja,
2: det stämmer, det stämmer.
1: Och eh, det är lite det här, som jag sa tidigare, innan vi började splinda, jag vet ibland inte varför folk lägger till mig, om det hade med humor ni gör, eller om det hade med man. Vi har kommit fram till att det var med man. Så då får vi börja med att fråga, vad, vad var det som fick dig att fastna för 5A?
2: Egentligen ganska lång historia men jag har många vänner som är aktiva MMA fighters och jag är väl så långt ifrån MMA själv både fysiskt och tekniskt får jag säga men, men jag är en stor stor beundrad av sporten mm. och har väldigt stor respekt för det som mina vänner står för och det, det de gör kort och gott i oktagonen det känns ja det är en fantastisk sport får jag säga. Mm. Och på så vis så, så blev jag helt fäst första gången jag såg det Jag tyckte det var så, nej det är en, en mäktig sport ja. på många sätt Ett utbyte som vi sa innan också att det är så respekt Även om man står halvt ihjäl, ihjäl varandra så är det en enorm respekt Mellan två, två individer som, som jag beundrar Mm
1: jag håller med. Jag fastnade ju för sporten och jag arbetar ju med den idag så jag är väl lyckligt lottad på, på den sidan. Och jag har under ganska många år undrat, speciellt med tanke på allting som har hänt lite senare med dig. Jag märkte att jag såg att du höll på att skriva en bok och det började hända väldigt mycket runt dig. Och då började jag också undra så här, vad var det egentligen som gjorde ja. att Erik lade till mig här på, på Facebook? Var det MMA? För att jag märkte att det var väldigt mycket sport på din Precis. sida också. Då. Jag tänkte att någonting måste det vara. Så någon dag ska frågan... Idag fick jag svaret och det känns som att kanske 5, 6, sju år, så kanske de är mer. Ja,
2: minst faktiskt. Ja. Men det, ja, det är trevligt att träffas. Äntligen. Ja, men
1: verkligen. Ja. kul att få träffas i det här, i det här forumet. i Få det öppet sinne. Men du har ju precis skrivit en bok, jag släppte en bok rättare sagt, som heter Inte ensam aldrig glöm, va? Det stämmer. Mm. När, när släpptes den? I december
2: förra året. Så den är ryckande färsk.
1: Ja, hur har responsen varit?
2: Det har varit en eh, fantastisk respons mm. och eh, en respons som jag aldrig hade vågat hoppas på egentligen att, att så många har läst den för det första men sen också det som vi får till oss att det är många som själva bär samma, samma historia, samma bakgrund och som kan ta till sig det som, det som vi har skrivit och det känns, det känns jättefint.
1: Nu är det ju ett tungt ämne, minst sagt, som din, som din bok handlar om. Så jag tror att du nästan får förklara själv. Vad, vad handlar boken om? För det här är ju en, en biografi.
2: Ja, din biografi är det. Den, handlar, den bygger väl egentligen på, på hela mitt liv. Då. Men jag utsattes för sexuella övergrepp från tidig ålder. Och mm. det jag vill fokusera på i boken är hur jag har hanterat min bakgrund på väldigt destruktiva vis och hur jag till slut tog med ur det. För att tyvärr är verklighet som, som många lever med, just den utsattheten som jag bar på när jag var liten och bar med mig långt upp i tonåren.
1: När började, alltså när, när, när ändrades din barndom?
2: Eh, från att jag var sex
1: år ungefär. Mm. Vad var det som hände?
2: Eh, jag blev, eh, vad ska man säga, det var ju då egentligen i sexårsåldern som jag utsattes första gången för övergrepp då. och sen så blev det mer och när jag ju äldre jag blev och eh, det påverkar ju hela min tillvaro framförallt den personen jag blev och inte minst min självkänsla och där kan vi jag, när jag ser tillbaka på mig själv som barn så var jag väldigt glad jag var väldigt positiv väldigt lycklig men var också väldigt osäker och visste inte riktigt vem jag skulle vara för att den personen som utsattes, utsatte mig var också väldigt mån om att manipulera den jag skulle vara. Han hade önskemål om att jag skulle vara på ett visst sätt och som passade honom. Och jag fick absolut inte säga någonting om, om det som hände mellan oss till någon annan för ingen skulle förstå. Och framförallt så skulle jag skulle bli straffad om jag berättade för någon vad, vad han hade gjort med mig. Mm.
1: Jag kan ju inte ens börja tänka hur det är att råka ut för en sån sak i så tidig ålder. Men jag måste vara ärlig med att det är en fråga jag har ställt mig själv. Många gånger när man har sett i form av dokumentärer eller filmer som har dokumenterat eller porträtterat just det här ämnet. Så har jag verkligen ställt frågan hur, hur skulle jag hantera det här själv? Vad hade hänt med mig? För jag vet inte. Jag har verkligen aldrig det svaret. Jag har egentligen heller aldrig fått möjligheten att prata med någon förrän nu när jag sitter här med dig. Och jag kan ju bara tänka mig att det måste ha varit ett jävla helvete från sekundet. För som du säger att i början var du ett glatt barn som mm. vilken pojke eller flicka som helst. Men när sådana här sak händer, då vrids mig också in i en verklighet som inget barn ska utsättas för.
2: Mm.
1: Och hur tacklade du det här när du var liten? Ja,
2: mycket av det som är, om man säger eller det som skulle ha varit min barn, är ju ganska suddig idag. Mm. Men man kan väl säga det att någonstans i sexårsåldern så var det första gången. Och sen var det som att det blev mer ju närmare tonåren jag kom. Men jag blev väldigt, väldigt duktig på att spela teater, skulle jag säga. Jag blev väldigt duktig på att dölja hur jag egentligen kände och vad jag egentligen tänkte. Och det värsta som kunde hända var ju att någon... Fick reda på det. För det här var ju vår hemlighet. Det var vi som hade bestämt att det här. Det, det, det pratar vi inte om. Eh, och. Eh, jag. Jag har ju många bitar. Från barn som är fina ändå. Jag hade ju egentligen. de Fantastiska förutsättningar. Då från både eh, mamma och pappa så, Men. men eh, det var just det här som, som svärtade ner allting.
1: Jag tänker just på det här, när du säger att det var, att det var en hemlighet. Vad, vad var det som sades? På, på vilket sätt liksom fick han det här till att bli en hemlighet?
2: Framförallt så var det att han var ju en person som båda mina föräldrar litade på. Och han var en person som alla såg upp till. Så det var väldigt lätt för honom att använda sin maktposition då gentemot mig. Att jag, var en, jag var kort och kort i en utsatt position- och att då övertalas till att göra någonting som du själv kanske upplever att det här känns konstigt men du vet inte varför det känns konstigt för ingen, ingen har lärt dig att så här, så här ska inte en vuxen människa göra med dig um, så lämnas du kvar ensam och den enda egentligen du, uh, du uh, som vet vad som har hänt det är han som utsatt dig men problemet för mig var att jag var ganska jag var väldigt glad, jag var väldigt positiv. Men jag var också ensam och det utnyttjade han. Så han ville på något sätt forma mig så att han kunde göra exakt vad han ville. Och den dagen hon, han var framme, då hade han ju sett till att jag var utlämnad. Och att jag var. Jag förtrodde mig till honom.
1: Ehm, och det, ja. När insåg du att det här var fel? Var det något du fattade på en gång, eller var det någonting som kom sen? Det kom sen.
2: Det allra första, man säger där när jag var riktigt liten så det är ju bara fragment. Det är mm. ingenting som jag minns billigen så. Men, men man tänker att ju äldre jag blev desto mer kände jag att det här det var obehagligt. Det kändes inte riktigt. Samtidigt så sa han att det här har jag gjort med andra. Och jag hoppas att mina egna barn får hjälp på samma sätt. Och jag hoppas att vi eh, att, att vi kan fortsätta. För det här är ju någonting som är bra. Det är något som jag gör för dig. och Det är min gåva till dig.
1: Alltså det är jävligt svårt att um, jag tänker just att använda ordet gåva och hjälp. När man är liten är något som måste förvirra otroligt mycket. Mm. För en gåva är ju verkligen någonting väldigt, väldigt fint när man ja. är barn. Och ja. att få hjälp, är ju det man vill hela tiden. Man ska vara där och hjälpa en och guida en och han förtro en. Och Jag tror också att han, att han anspelar på sina egna barn. Hur många barn hade han själv?
2: Oj, de hade väl många barn, Adam. Jag ja. vet inte exakt hur många. Men jag minns faktiskt inte. Men det tyckte väl jag var obehagligt. Att just han använde dem som som någonstans försvar för att göra det här mot mig. Mm. Och att han han uttryckte det som att Nej, men jag har hjälpt andra på det här sättet. Och jag var ju så osäker. Jag tror inte det är så vanligt. Framförallt då när man tänker när man blir lite äldre och man kommer upp i Åldern strax sedan tonåren och är osäker på vad man ska vara och vilken, vilken roll man ska ha i sin kompiskrets. Och att då kommer någon och säger att Men jag, jag vet vad det går igenom och jag kan hjälpa dig och det är inga konstigheter och alla får hjälp på det sättet. Så att jag, jag bar ju min den här rädslan av att bli påkommen hela tiden samtidigt som jag kände en sån enorm skam och egentligen så ville jag ju bara ropa på hjälp men istället så försökte jag leta efter tecken från mina kompisar att ja men är de också, har de också varit med om det här och har de också fått, fått samma, samma, samma lärdom som jag har fått på det här sättet eller är jag ensam om det och jag letade och letade men fick ingen direkt respons utan jag fortsatte ju bära det här i ensamhet och tystnad och var väldigt mån om att ingen skulle, skulle förstå.
1: Var det någon gång som dina föräldrar reagerade på någonting och nu syftar jag liksom på dig, på ditt beteende, att det kanske kom upp något som att de upplevde att du var argare eller agerade ut på något vänster eller frågade Nä. dig hur är du egentligen eller...
2: Jag var ju som sagt jag var ju ganska ganska i ensam, eller också fel. Jag hade ju kompisar och så, men, men jag var en ensam varg på, i mångt och mycket och blev väldigt ambitiös med tiden. Så när det blev tal om betyg då lite högre upp i, i skolåren så blev jag manisk. Så att jag har haft ett maniskt beteende i större delar av mitt liv där jag har gjort allting till 200%. Det är det enda som har varit tillräckligt. Så istället för att ja, jag nöjer mig med att prestera bra så har jag känt att jag måste vara bäst. Och det är ju klart att det är kanske ett beteende som är ganska konstigt. Men är du ambitiös så har du samma beteende. Så att jag tror inte de misstänkte någonting på det viset. Utan det handlade snarare om att jag eh, jag var väldigt duktig på att dölja det. Men hade beteenden som för mig själv blev direkt skadliga.
1: Kan du utveckla skadligt?
2: Att aldrig räcka till för sig själv. Att jag jag hade ju den pressen på mig själv att visst jag kunde få högsta betyg när det var dags för betyg men var jag inte bäst så dögde det inte och eh, hade eh, från tidig ålder väldigt höga ambitioner och när jag pratade med andra då nu liksom när man pratar om framtidsvisioner så jag var väldigt väldigt målmedveten och nästan till förmålmedveten för, för, min eget, eller för mitt eget bästa. Och där kanske jag att hade jag hört någon annan. Eh, jag själv kände att ja, men jag, jag, det räcker inte med att jag har ett visst jobb. ut. jag måste ha det jobbet för att annars så duger inte. Men hade någon kompis sagt att ja, men jag vill göra det här. Och det är det jag brinner för. Och det hade varit kanske exakt exakt jobbet jag inte nöjde mig med, med. Så hade det varit helt okej. Okay, för att det var någon annan person. Jag blev tvungen att överpresterade för att få finnas till.
1: Jag, jag tänker lite, när, 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 man, när du var i den åldern Var det någon gång då du, jag vet inte, såg film Läste om det här, där det här dök upp Var det någonting som hände?
2: Det var nog mer att jag stängde av alltså Jag ville inte riktigt vill inte tänka på det att Man såg någon film kanske, man läste, läste en bok Och man pratade om det i skolan på, på sexualkunskapen Eh, vad som hände mellan vuxna människor, men man tänkte inte, eller ville inte känna. Det var mer att man tänkte på det av skam och man kände, kände en stark obehagskänsla, men det var snarare rädslan att bli påkommen, att någon skulle avslöja det, än att hjälpa mig. Eh, mm. Jag behöver hjälp härifrån.
1: Hur tog du dig därifrån? Eh,
2: det är väl egentligen den, den biten som jag skäms mest över. Och det som jag känner att jag har haft störst problem med i vuxen ålder är när jag lämnade på riktigt. Och det var egentligen studenten. Det var någonstans en brytpunkt för mig att jag hade jättesvårt att bryta mig loss på grund av att min förövare då var väldigt nära kompis med mina föräldrar. Och var fortfarande en person som alla såg upp till och alla litade på och ingen kunde tänka sig. Att han skulle göra någonting dumt eller ont mot någon. Um, så när jag tog studenten så blev det en naturlig brytpunkt för mig. Och alla stod på studentflaket och var jättelyckliga och jätteglada. Jag kunde bara tänka på en sak och det var att bli fri. Så strax därefter så flyttade jag utomlands. Och uh, hade jag också där ganska stora visioner och ambitioner om att göra stor stordåd. Um, men för att återigen få räcka till och få finnas. Men problematiken var att min föräver hade byggt upp ett ganska starkt förtroende vid sidan av de här övergreppen från min sida. Så han var ju den jag vände mig till när jag behövde råd. Och det kan ju låta jättekonstigt att ja, men den som utsätter dig för det här är också den som stöttar dig. Men det är ju en paradox som tror jag tyvärr är rätt vanligt att du har... Det finns en dubbelbottnads sida. Um, och det gjorde att när jag kom hem då från misslyckad utlandsvistelse så var det honom då som, som jag frågade om saker. Um, men um, allt mer så kände jag ju ett jätteobehag bara av tanken att höra hans röst. Så att jag tog ett beslut uh, när jag var tror jag att det kan ha varit 24-25 um, att, nej men nu, nu drar jag mig undan. På riktigt. Um, och det var också i den åldern som jag berättade första gången vad som hade hänt. För vem? du spela Ja, Okej. Vad sa han? Uh, han uh, det var faktiskt så att jag skickade ett mejl till Rickard. Vi... Uh, uh, jag, eller min familj rätt sagt, har alltid älskat teater och musik och han var en viktig förebild för både mig och min lilla syster. Och hade med tiden blivit en ja, vän får säga. Vi, vi såg oftast efter föreställningar och ja, men pratade lite kort innan han skulle iväg och så. Men han, han svarade ju på mejlet nästan i vändande, i vändande stund och sa att vi kan prata om det när du vill och hur mycket du vill och från den dagen då jag hade berättat för honom så blev ju han en jätteviktig stöttepelare och hjälpte mig också att sen då prata med mina föräldrar om vad, vad som hade hänt.
1: Hur svårt var det samtalet?
2: Det är det värsta jag gjort
1: mm. någonsin.
2: Och jag hade egentligen inte tänkt att berätta för dem alls utan um, det var några månader efter att jag hade berättat för Rickard så skulle vi fira min lilla syster. Uh, vi skulle väl ha liksom en familjesammankomst och han skulle komma dit och den här förövaren. Um, vilket i sig var jättenaturligt i och med att han var kompis och vän till familjen. Men jag kände väl att nej jag orkar inte att han kommer. Och sa det till mamma och pappa att nej jag vill inte att, att han kommer uh, överhuvudtaget. Och de förstod ju ingenting. Och vid det här laget så var jag väldigt märkt. Jag hade, eh, har egentligen större delen av mina liksom, börs, första delen av vuxenlivet haft ganska stora problem med alkohol och som självmedicinering. Och eh, där och då var jag väldigt märkt av, av missbruket. Så var väldigt trött och sliten överlag. Och sen kom det här då att när vi ska träffas igen och jag behöver återigen ta på mig mask där allt är perfekt och där... Den här personen fortfarande är den han utger sig för att vara. Eh, så under, under natten där, den kvällen, så berättade jag vad som,
1: vad som hade hänt. För det här pågick i 18 år, eller? Mm. Vad, var deras, vad, vad var reaktionen?
2: Ja, alltså, första, första reaktionen var egentligen var, vart har det hänt någonstans? För att det första jag fick med var att jag hade varit utsatt. Men eh, sen att eh, det var den personen du var. Det kunde ju de i sin vilda fantasi aldrig någonsin tro, eller kunde inte tänka det. Men eh, där får jag säga att de reagerade på bästa möjliga sätt. Det är hemskt att säga på det. Alltså uttala de orden i ett sånt här sammanhang. Men de, de litade, eller de trodde på mig och litade på mig och tog, tog mina ord på allvar och eh, konfronterade. För övaren
1: Vad hände med vad, vad sa han
2: Han erkände allt han hade gjort men Han gjorde det direkt Han hade ju inte gjort något fel då, som han, sa. Utan han hade ju Han hade hjälpt mig Att bli man Var hans, var hans försvar då, I det här fallet Men han hade ju inte gjort något fel Och Snarare så var det jag som hade bett om det här att Jag hade bett om, om Den här undervisningen från honom
1: Jävla, jag blir lite så här förlorad på ord för att samtidigt allt han sa till dig verkar han ju också ha på riktigt trott på. Ja. Vilket är otroligt obehagligt att han verkligen tror, liksom inte bara ljuger för dig utan han verkligen tror på riktigt på mm. att han, han gör den här hjälpen. Ja, alltså, följdfrågan är vad hände? Vad, 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 din, vad, vad sa de till honom? Hur utspelade det sig?
2: Ja, man kan väl säga att jag... Jag vill ju egentligen inte göra någon grej av det här överhuvudtaget. För att jag är en person som inte vill... Först, jag vill inte göra någon illa. Det, det är min, min värdegrund och min grund som jag står på. Och, eh, jag vill inte göra någon, någon big deal av det heller. Även om det givetvis är något fruktansvärt som har hänt. Men mamma och pappa bröt ju med honom då så att vi, de bröt ju helt och hållet och jag ville ju inte göra någon polisanmälan heller för att jag var livrädd att sitta i rätt sal och behöva träffa honom igen för man kan väl säga att från den dagen som jag pratade med Rickard och någonstans då på riktigt förstod att det här har hänt då ville jag liksom inte kännas vid honom överhuvudtaget det var egentligen då det gick upp för mig att jag förstod att jäkla det här har hänt Uh, och det medförde att jag ville inte göra någon, någon rättsprocess av det men han levde ju på då som, som alltid och som vanligt och kände ju verkligen ingen ånger i, i det som, som hade hänt förutom då att han hade han kände att jag hade, jag hade bett om det och han hade gjort det kort och gott
1: jag tänker lite när du säger ju ungefär som att du erkänner för dig själv så är det som att du på något sätt också har gått lite i en finnekelse ja. under alla de här åren att det är inte riktigt så här trots att man har beviset rakt framför ögonen och det låter nästan lite som att det också har varit det liksom tuffaste pillret att svälja ja. att erkänna för sig själv att jo men det är på riktigt. Ja och det, du har ju dragits med dig eller drogs med i 18 år innan du mm. klarade av att göra det hur, hur ser du tillbaka på, på det jag tänker erkännande för dig själv
2: jag tror det är där som, som någonstans jag kunde börja läkningen ordentligt att man erkänner vad som har hänt man erkänner vad en annan person har gjort med dig och framförallt för mig så blir det ju någonstans även om, om jag utsattes i väldigt tidig ålder första gången. Så, så blev det där. Alltså det är de, de första gångerna liksom jag minns det. Så var jag ju äldre. Men för mig så blir det att. Att erkänna att det har hänt gör också att du kan ta ett kliv framåt. Och med tiden också betrakta det med andra ögon. För det är det som jag har känt varit jobbigt. Att, att man ser. Man ser sig själv som smutsig, man ser endast sin egen delaktighet i, i det här. Man ser det endast det man själv har bidragit till, trots att man inte har bidragit med någonting. Men att skulden som förövarna lägger på dig är den du också själv applicerar på din egen historia. Och eh, genom att någonstans erkänna vad som har hänt så är det ett steg på vägen att komma till sinnesro.
1: Det vill förstå man kan göra en förändring också? Ja. När man vågar erkänna. Precis. Vilket scenario det är så är det är väl först när vi erkänner för oss själva som vi kan också ta steget vidare. Precis. Vad, vad vet du om honom idag? Han lever inte längre idag. Nej. Gör han inte.
2: Och den dagen han, han gick bort så kände jag att det var väldigt blandade känslor. På ett sätt som visst sorg. Han... Det fanns en tid då han faktiskt betydde mycket, såklart. Men också en enorm ilska att någonstans aldrig ha insett vilken skada man har gjort. Utan att man lever i den här förnekelsen. Och när jag ser tillbaka på, på alla år av, av renflykt som jag har gjort så hade jag önskat att bara få ett förlåt. det hade gjort så mycket för mig att, att inse att, att man, han, han ångrar sig åtminstone lite grann han ber om ursäkt och det hade för mig varit det varit lättare för mig att gå vidare då tror jag mm.
1: jag måste bara fråga hur, hur gammal är du idag?
2: jag blir 33 år
1: okej okay, så det är cirka 9 år sedan som där, nej, 11, 11 år sedan som där upphörde för då var det så att fyra var 4 där nu. Mm. Mm, exakt jag tänker lite när du säger förlåt. Det här med att du hade velat ha ett förlåt från honom. Har du kunnat förlåta honom?
2: Det är svårt det där. Tycker jag själv med, med förlåt. Och att be någon om ursäkt som inte själv inser att han eller hon har gjort fel. Men jag kan säga så här. Jag kommer aldrig förlåta honom. Någonsin. För det han har gjort. Men jag accepterar att jag har blivit som jag har blivit på grund av det han gjorde. Mm. Och det tycker jag känns viktigt att någonstans acceptera att det kanske inte blev så perfekt som man hade önskat alla gånger. Men att det duger också. Mm.
1: Jag tänkte när du blickar tillbaka på det här då, så undrar lite jag brukar ibland fråga om, om drömmar och sånt. Mm. Hur, hur var det? Är det någonting du minns när du var yngre? Är det någonting som du jagar sen av idag? Eller får du ro när du sover?
2: Det är väldigt varierande. Jättevarierande. Jag var på bio innan jul och såg Peter Jöbaks fantastiska julfilm. eller Den är helt, helt fantastisk och så viktig på alla sätt och det Peter är en vän till mig också och vi delar ju bakgrund och jag fick jag fick liksom en sån flashback så att jag bara skakade i länge och jag kände att det var ett, ett, någonstans ett, en påminnelse till mig om att även om jag själv har kommit långt i min bearbetning så är den inte över och det jag tyckte var så så starkt i Peters film att de har fångat exakt hur en förövare går tillväga för att fånga in sitt offer. Att det, det var så likt det som hände mig.
1: Vad handlar filmen om? Jag har missat den här eh, filmen helt.
2: Det är en... Eh, man kan väl säga att det bygger på Peters bakgrund, då, men, men handlar om att eh, han kommer hem till sin, sin hemby för att fira jul och... Eh, det är en, en mycket hur man säger familjekonflikt. Eh, men också handlar om, om att lyfta fram hur han blev den han, den han blev då, i, i sin karaktär. Då. Så en, en, en helt magisk film och en väldigt viktig film för, för alla. Men just där att just man sitter och tittar på, eh, på den här fina filmen och som också har ett enormt starkt budskap. Men att den där. Det blir, så, det, blir så, det blir så starkt och så, så um, väldigt likt det som, som jag var med om att, att till och med kroppen reagerar och där i sådana skeden kan det då kommer det mycket mardrömmar.
1: Mm. Hur var din reaktion i biosalongen? Hur, alltså hur jag antar att det blev jobbigt.
2: Ja, jag, fick, jag fick en panikattack då mer eller mindre så att jag satt och grät egentligen från, från den sekvensen där man insåg att oj nu, det här, det här är det här är förövaren i, i filmen. Um, men jag tror det var för mig, var det, det var en sund reaktion och jag är tacksam att jag reagerade som jag gjorde för det någonstans så, så blir det ett, ett sätt för mig att våga känna. Mm. för Problemet som jag känner idag när jag har pratat mycket om min bakgrund det är att man pratar om den och sen blir det att man tillåter sig inte att känna så mycket utan man, man behöver vara stark för att andra ska känna, känna att de har stöd. Och då glömmer åtminstone jag ofta bort att, att känna själv. Och därför så tycker jag det var så skönt där i biosalongen att ja, jag kan gråta jag kan bli väldigt, väldigt ledsen um, och jag får tillåta mig att ha mordrömmar även om det är, det är jobbigt mm. att erkänna att man har man har vissa vissa minnen som inte som inte är bearbetade än, så.
1: Du var för den processen om, om läkning och sånt hur, hur långt känner du att du har kommit i den?
2: Jag har nog kommit eh, egentligen de sista två åren så har väl min läkning tagit skjuts på allvar. Um, och mycket handlar om att jag träffade min sambo, eh, Lisa och att eh, någonstans där hitta en trygg, en trygg motpart i vardagen. Och en person som håller facklan när, när jag känner att inte jag orkar. Mm. Men också en person som inte tillåter mig att gå ner mig i min bakgrund för jag levde ju länge destruktivt för att någonstans straffa ut mig själv ehm, och destruktivt för att glömma och kände någonstans att nej, men jag har rätt att behandla mig själv så här för att jag har varit utsatt för det här istället för att tänka att jag har bara ett liv och det måste jag ta tillvara på så kände jag att då kan jag lika gärna förstöra för mig själv mm. det, det spelar ingen roll för jag ska ändå inte leva imorgon. Så.
1: Jag vill gå in på den biten. Jag känner bara att det är en fråga som har legat och gnakt lite här i huvudet. Du sa att han lever inte då. Hur Nej. har han gått bort? Har han gått bort av naturlig död eller har han valt att avsluta det själv på grund av skam? Äh, naturlig död. Naturlig död. Ja. Okay. Jag tänkte lite när vi, på, när vi går in på det här med alkohol och sånt också. Alkohol är ju den absolut kändaste lagliga drogen som vi har. Och det är också en, en drog som Stänger ner vårt, eh, mot, vårt medvetande. Det öppnar inte direkt upp. Utan det stänger igenom de här jobbiga dörrarna. Och det skapar tystnaden mm. i huvudet. När insåg du att alkohol hade den effekten?
2: Jag skulle nog säga att det var eh, andra året utomlands efter studenten. Mm. För jag, under, under gymnasiet och... Eh, Kanske även första året efter gymnasiet så var jag väldigt, jag var väldigt försiktig med alkohol och alltid den som, som höll sig nyktrast då. Men då kände jag att min bakgrund kom lite i kapp. Det räckte inte med att fly in i jobb och hålla tankarna borta på det sättet. För att när jag kom hem då efter en arbetsdag så då var jag röstarna där och Rösterna att jag inte dög, att jag var värdelös och smutsigäcklig. Och och, eh, genom alkoholen då så kunde jag tysta dem.
1: Får jag bara fråga, sa han det till dig också? att du var, sa, Är det hans ord som repeterades? Ja, Eller? ja. och även
2: det var han, han sa dem, men sen var det mycket min egen självkänsla, mm. alltså min egen självbild.
1: Hur långt gick det med, med alkoholen? För det där är ju när man väl har öppnat upp den dörren så kan du ju spåra hur långt som helst. Känner du till en kille som heter Gabor Mate förresten?
2: Nej, det är jag Nej. inte tyvärr.
1: Jag tycker att du ska lyssna på honom. Han är väldigt, väldigt intressant. Han har jobbat just med, nu glömmer jag bort vad det istället heter, med det i Vancouver som har ja, men det, det värsta området vad gäller då liksom narkomaner. Mm, mm. Eh, väldigt grov narkomani då. Och han, han säger just det att den absolut största procenten av alla narkomaner som finns, det grundar sig i att de har råkat ut för sexuella övergrepp. Mm att det är oftast starten och han menar då att du blir inte heroinist för att du faller för heroinet utan du blir det för att det blir tyst mm. och alla han har intervjuat säger det då att när de väl tar heroinet det är första gången som allt bara tystnar mm. äntligen så är det lugnt i huvudet och sen är det också då intervjuerna mer de har lett till att ja det är oftast sexuella övergrepp som ligger bakom det sen kan det finnas såklart grova trauman också av andra sätt du kan vara äldre och gå miste om hela din familj och, mm. och det leder det också ner den vägen. Det känns ju ändå som att på med tanke på att vi sitter här idag och du har inte spårat liksom åt det allra värsta hållet så måste det ändå ha funnits någon form av kontroll i det här läget mm. från din sida.
2: Ja, det var ju vissa dagar gick det jättebra utan alkohol. Um, oftast det handlar ju för mig bara om att få sova. Mm. Det var egentligen den enda den enda anledningen till att jag drack. Så att jag satte i system att visste jag att ja, men jag drack ju aldrig så mycket så att det påverkade mig dagen efter och till slut så blev det så tåligt så att du, du, du märker det inte liksom på det sättet, utan jag kunde ju börja direkt när jag kom hem och så visste jag att jag somnade vid nio för att jag var så, så det och så vaknade jag och liksom stära till mig för att sen gå till jobbet men det handlade ju bara om att få sova, för att få tyst på dess minnen och känslor och tankar om det som hade hänt, men det mesta handlade ju om mitt sätt att se på mig själv. Att jag var... Ja, jag hatade mig själv så mycket. Mm. Och ville verkligen inte... ville verkligen inte känna. Utan jag ville bara, bara försvinna. Så.
1: När du säger bara försvinna. Då är ju frågan nummer två. Har du haft eh, självmordstankar under de här åren också? Oändliga.
2: Mm. Uh, så att jag har ju försökt ett par gånger också. Mm. Och... Uh, det har ju också varit ett någonstans livsomgörande ögonblick för mig då när jag, när jag sista gången misslyckades och eh, någonstans fick en andra chans att
1: åna upp mitt liv ordentligt. Får man fråga, när första gången var? Hur gammal du var första gången?
2: Första gången var jag eh, eh, ja, egentligen kan jag väl säga, det var ju på alltså självmordstankar har jag haft längs med mm. hela högstadiet, gymnasiet, men Första gången som du verkligen var på allvar, då var jag eh, reseledare eh, nere på Kreta eh, 2009.
1: Mm. Vad var det som gjorde att du inte lyckades?
2: Där var det mer att jag inte vågade. För mig så handlade det nog om att göra ett försök för att slutligen göra en, en, en sista större försök och mm. verkligen, verkligen lämna så
1: på riktigt. För det sägs ju att det är ju oftast ett rop på hjälp. Ja. att det, det låter ju verkligen som det här från, från din sida. Är det någon som du har kunnat prata med? Inte att du kanske direkt har gått in på verkligheten. Men där du har öppnat upp dig om hur du har matat Jag har dålig självkänsla, jag känner så här. Men kanske mörkat liksom sidan av varför du egentligen kände så.
2: Det där får jag nog säga, Rickard Wolff också. Det var det. Att eh, han... Han var ju den som någonstans, han räddade ut mitt liv får man väl säga, på, på tio minuter. Mm. Han, vi hade väldigt mycket diskussioner kring, kring allt mellan himmel och jord egentligen. Men vi pratade mycket om det med självkänsla och livet generellt. Och jag hade ju någonstans en grundtanke och vision av vad jag skulle bli eller vad mitt liv skulle ta mig någonstans och det längs vägen så insåg jag att det går åt skogen men Rickard lugnade mig så många gånger och sa det att amen, det, det behöver inte vara orolig att det kommer bli bra också men sen så var ju inte jag riktigt ärlig mot honom heller, det var inte så att jag sa att nu kommer jag försöka ta mm. mitt liv här utan det det var mer att det här med vem jag är och
1: räcker jag och duga Att eh, släppa in folk i ditt liv Jag tänkte just relationer Du pratade mm. lite om din eh, sambo här nu. Hur, hur svårt har det varit att släppa in nya människor Du behöver inte vara i relation Som i kärleksrelation utan bara vänner
2: Jag skulle nog säga att det, ja, det har varit nästan till omöjligt mm. um, Så att När jag pratar med Kompisar, vänner, bekanta från De som inte känner mig Man säger väl kanske att Fram tills jag var 26-27 så brukar de säga att vi, vi kände inte dig riktigt. Alltså vi, vi kände dig men vi kände inte dig utan du var där men det kändes att någonting var, var inte riktigt helt rätt så. Och inte personlighetsmässigt så men de sa det att du, du bar på någonting som vi inte kunde sätta ord på. Och jag har alltid varit en person som har känt in... Um, när jag kommit in i ett rum så har jag varit ganska snabb på att konstatera vilken person ska vara här. Uh, jag har ändrat mig efter vem, jag, vem alla tycker att jag borde vara. Istället för att uh, leva efter den jag är som person själv. Och det blir också väldigt konstigt för din omgivning. att Okej, okay, men vem är du egentligen? Um, och där, där kan jag känna att det handlar mycket om att... Uh, försvara sig själv. Att jag inte har velat att någon ska få lära känna mig. Och där tror jag idag att jag har fortfarande en väldigt stor portion integritet. och är även om jag är väldigt social så är jag inte så jag är väldigt, väldigt noggrann med vilka jag släpper in på livet. Eh, ordentligt. Och det handlar inte om att jag inte tycker om personerna utan det handlar mer om att jag, eh, jag är mån om att om att de som får det förtroendet de förvaltar det väl. Mm.
1: Jag tänker, om vi går in på kärleksrelationer. Mm. Hur, hur svårt har det varit för ja. dig?
2: Det, det har varit väldigt främmande för mig egentligen med, med kärleksrelationer. Jag har ju dels haft stor skam för att min första sexuella erfarenhet var en, en vuxen man. Jag också har också känt mig väldigt osäker på kommer den här tjejen tycka om mig. Det är ju någonting som alla såklart bär på. Men, men det har varit svårt för att just när det kommer till en kärleksrelation så ingår ju oftast mycket närhet och närhet har varit extremt svårt för mig. Och att vara i en team med en person du tycker om och sen så får du en flashback och det enda du kan tänka på är en man vars fingrar och kropp rör dig liksom. det, det värsta tänkbara utfallet av en, en situation som skulle kunna vara varit så fin mm. så att jag har ju fått jobba jättemycket med just närhet och där kan jag väl säga egentligen att det är först sen jag träffade Lisa som jag känner att jag till hundra procent kan ge hela mig till, till en annan person då för att det är så mycket respekt involverat. Att, eh, nu, sen jag liksom har börjat prata om min, min bakgrund så vet ju många om den. Men jag tror det är få kanske som förstår konsekvenserna rent kroppsligt. Att det är inte bara att vara intim med någon eller att gå in i en kärleksrelation. Utan det är my mycket saker som, som eh, påverkar väldigt... Väldigt destruktivt
1: i det fallet. Mm. Jag tänkte, eftersom att vi har varit vänner på Facebook idag. så jag minns inte exakt när jag liksom började se det här komma från dig. Så jag tänkte det vet ju du såklart mycket bättre. Men, men frågan är, när, när kände du att jag behöver verkligen prata om det här? Då? Liksom högt. Inte bara nu i det dolda att säga det till någon person, utan verkligen att så här Nej, men jag måste släppa ut det här. Jag, jag vill hjälpa folk nu. Nu vill jag hjälpa andra utsatta.
2: Jag misslyckades sista gången att ta mitt liv 2013. Och när jag vaknade upp morgonen efter så var jag först förbannad irriterad och ledsen och uppgiven för att jag kände att jag, jag kan inte ens ta mitt liv, inte ens det klarade jag. Så dålig är jag. Men med tiden så växte en stor revansch, lust inom mig. Och det ledde fram till att jag tre år senare, då 2016, valde att gå ut med min bakgrund. Men egentligen bara för att någonstans själv ta ett kliv framåt. Och samtidigt hjälpa andra. För jag kände någonstans att jag levde så länge i... I vägran att, att acceptera faktumet. Vad som hade hänt. Jag ville bara inte kännas vid. Och så kommer jag till en punkt. Okej okay, jag måste någonstans omfamna min bakgrund. Helt och hållet. Och kan jag samtidigt som jag gör det. Också hjälpa andra. Så gör jag väldigt gärna det.
1: Hur var reaktionen?
2: De flesta var väldigt chockade För i och med att jag alltid hade haft den här rollen som, som den glada killen som alla jag ska inte säga älskade men som alla tyckte att ja, han var gladast gängest och snällast gängest. Och nu så kom jag med bomben som, som ingen någonsin hade vågat tänka på. Um, och då så
1: så blir det en chock för, för väldigt många. Mm. Vad, vad sa de till dig? Jag tänkte här nu när vi kommer in på så här, relationer var det någon vän som har stått dig lite närmare vad var dens reaktion i såna fall?
2: Eh, jag vet att min äldsta vän eh, Jonna eh, ringde jag till och förklarade och berätta. och hon blev såklart jättelässen, men jag tror för, för henne så blev det jag tror hon fick svar på många frågor som hon själv hade haft om mig att den här personen då som, som hon hade lärt känna var ju fortfarande samma person. Men nu fick hon veta varför jag kanske hade varit lite undvikande i vissa sammanhang. Eller hade inte velat prata om vissa saker. Och nu fick hon, hon fick svaren. Och där har jag känt ett jättestort stöd från, från många sidor. Sen är det ju vissa som man har känt att den här personen kanske man inte ens hade eller skulle ha pratat med egentligen om det här. Mm.
1: Har folk hört av sig till dig? Nu, nu tänker jag lite alltså som själva är den här sitsen, lite som ditt samtal med Rickard Wolff.
2: Ja, det är väldigt många. Är det? Ja. Um, och där brukar jag försöka se det som att när jag pratar om det som har hänt mig så försöker jag ju fokusera på det som är konsekvensen av sexuella övergrepp. Och i mitt fall så är det psykisk ohälsa. Och oberoende av vad roten till den här psykiska ohälsan finns så är ju konsekvensen oftast densamma. Att du blir väldigt destruktiv. Så de ungdomarna och de personerna som är avsett i mig och anförtro mig i sina historier försöker jag ju stötta så gott jag kan. Men det är ju fortfarande baserat på det jag själv har upplevt. Jag har ju verkligen ingen... Liksom, proffs i att ge råd men jag försöker att någonstans uppmuntra dem att, att inte välja samma destruktiva bana som jag
1: jag valde. Vad blir uppföljningen när folk hör av sig till dig? Finns det de som också har vågat gå till sina föräldrar till förövaren? Har du fått liksom efter, efter historien också, efter deras första brev till dig?
2: Ja, vissa, vissa har faktiskt vågat göra det mm. Och det är väl såklart helt otroligt och väldigt både rörande och man känner en enorm tacksamhet någonstans att man har vågat uppmuntra dem till att, till att prata och
1: stå mm. upp för sig själv. När du väl började skriva den här boken... Hur hur jobbigt har det varit? Det har
2: varit en, en riktig bergedal för att jag säga. Det har varit väldigt nödvändigt för att jag har insett hur långt jag har kvar att arbeta med mig själv. För det är lite som jag kände det när jag såg Peters film att det är lätt att tänka att nu är jag klar. Nu, nu behöver inte jag jobba mer med mig själv. Men ju, ju fler dagar som går desto mer inser jag att jag måste fortsätta jobba livet ut. Och boken har varit en viktig del i den processen.
1: På vilket sätt känner du att du fortfarande behöver jobba med dig själv?
2: Jag tror att just när det kommer till de ärren jag har i form av att jag har en dålig självkänsla. Jag har väldigt svårt att känna tillit och har en fruktansvärt skev självbild så måste jag hela tiden underhålla det att jag känner att jag, jag är tillräcklig och just det att öva på att nej men jag, jag duger som jag är det är någonting jag
1: måste göra varje dag mm. Ett, lite tvärkast när jag ska komma hoppa tillbaka lite till den tidigare tiden i, i ditt liv. Och jag tänker lite i alla de här mörka stunderna som var. Såklart fanns det en massa andra ljusa också, men fanns det någonting speciellt för dig som du kunde få den här totala frizonen i? Där du så här, här kan jag släppa allt.
2: Det har alltid varit idrott av olika slag. Mm. Framförallt ishockey har varit min, min frizon. Och då... Inledningsvis som, som spelare när jag var riktigt liten men, men senare som ren åskådare. Mm. Så att i det sammanhang och lite som vi sa där med MMA som jag egentligen inte har någon personlig koppling till utöver att jag har vänner som, som är MMA fighters så känner jag det är också en sån bit av mig som jag är trygg i. Att Ser jag en MMA-fight, då är jag i den fighten och tittar på den. Istället för att, att slå på mig själv eller tänka på, på mig själv ur en destruktiv synvinkel.
1: När upptäckte du hockeyen?
2: Det var genom min moromor. Jag tror att jag var sju som jag fick mina första paket i ishockeybilder. <laughs> en av spelarna i Västerås då, där jag kommer ifrån jag datorer på min mormors jobb. Så att eh, när jag fick de här första paketen hockeybilder så öppnade vi dem och så tittade vi igenom bilderna och då var han där. Och hon utbrastade att ja, men det är Paller då som mm. han hette. Och jag kunde ju verkligen inte förstå att man känner du den här personen? Det, det är otänkbart. Eh, och han blev ju den största eh, förebilden för mig och gjorde ju fantastiskt mycket saker. För mig då, Han gav, det var autografer och jag fick besöka omklädningsrummet och träffa laget och saker som ur hans perspektiv kanske självklart som mm. hockeyspelare men för mig var det en ytterst ljuspunkt i min barndom och som på många sätt blev väldigt ljusa minnen i en annars mörk tid. Så.
1: När insåg du att det här var din frisom? Jag tror eh,
2: framförallt, ja, man kan säga så här: när, alltså första matchen jag var på kände jag direkt att det här tycker jag om, det här älskar jag. Men eh, egentligen så i början tonåren kände jag att det, det är här jag, jag mår som bäst. Det är här jag kan, kan vara mig själv.
1: Mm. Har du fått möjligheten att träffa Palle idag?
2: Det är det som alltså, vi har ju kontakten idag. Mm. Men vi har inte träffats på väldigt många år. Han bor nere i Ängenholm då. Hans son spelar i, i Ruggle då som är laget på Ängenholm. Men vi ska träffas här i mars tanken.
1: Mm. Vad har han, vad har, alltså för han vet ju såklart om din historia idag. Ja. Vad, har han, vad har han sagt? när du? För jag antar att du har sagt det du berättar här ja. om honom.
2: Ja, jag har försökt att för mig så har det varit så viktigt just att, att Försöka förklara hans betydelse. Det är svårt att förklara betydelsen för att där är det lite som att orden faller platt, men han eh, han har hoppas i varje fall att han har förstått att han betyder, och betyder fortfarande enormt mycket för mig.
1: jag mm. är nästan lite synd att du inte hade träffat han redan. Ja. Det var intressant att höra ja. om, om men, mötet.
2: Men det, han, han har läst boken och eh, Känner väl, hoppas jag, och han har ju uttryckt att han är enormt tacksam för, för att jag har vänt allt, allt det onda till någonting gott. Så. Mm.
1: Nej, men han lägger ju orden på precis det som jag tänker här också. För det, är ju, det är inte många som gör det du gör och det är att våga prata högt. Det är väldigt lätt att inte ens prata tyst om det utan verkligen bara hålla ljudet i sitt eget huvud. Och gå runt med det och jag kan mm. verkligen förstå att du har gått runt med, med destruktivitet och både självmordstankar och allt möjligt. För som sagt, jag kan inte sätta mig in i situationen men jag kan förstå ett visst agerande. Jag kan förstå att man söker sig till alkohol för att bedöva och, mm. och, och tysta. Och det är en fantastisk sak som du gör idag bara höra att folk också hör av sig till dig sök din hjälp och vågar höja sin egen röst. Mm. Även om det bara är via text så vågar de kanske för första gången också tala om, sin egna, om sin, som sina egna liv. Mm. Och på något sätt så är det här också fantastiskt vad gäller sociala medier. Verkligen? Att folk kan nå dig. En gång i tiden hade de aldrig kunnat.
2: Nej, det, det är det fina tycker jag med, med sociala medier att man är så pass man är så pass nära varandra då, mm. fast man är så långt ifrån varandra.
1: Ja. Va, vilka projekt jobbar du med idag Erik?
2: Jag jobbar dels med ett projekt som heter Inte ensamma i som jag startade 2016. Då, som blev någonstans startskottet för, för min kamp och för, för barns rätt att, att vara barn. Och så jobbar jag lokalt i Västerås med ett projekt som heter Schysst framtid. Mm. Där vi så gott vi kan försöker förebygga mobbning och psykisk ohälsa. I, i skolorna runt omkring Västerås och Halstahammar.
1: Vad har du fått för respons
2: på det? Det är ett, det är det en fantastisk respons. Det är VSK och den lokala bandeklubben som har drivit projektet och är inne på sitt 50 år. 50 år då. Så att de har gjort en enorm skillnad och sen känner jag att det är fint att få vara delaktig i det vi tillsammans gör nu då, och Genomskydds framtid och Träffar varje dag skolklasser, och öppnar en diskussion kring det som man inte, man inte vågar prata om. Mm.
1: Har du, du var ut och föreläste en del va? Mm. Föreläser du i skolor också?
2: Det har hänt har gjort. Mm. Ehm, så att då är jag ju när jag föreläser, så det, då pratar jag ju om, om min bakgrund men framförallt om det som man kanske inte vågar eller vill prata om att man har tankar eller känslor eller. Funderingar som är, som är jobbiga och en stor portion psykisk ohälsa är det som, som jag pratar om.
1: Om du, en annan person som dig, hade kommit till din skola när du gick i C9 och talat om exakt det här. Hur tror du att du hade reagerat då? Det känns
2: väldigt fint tror jag att någonstans få höra någon annan berätta det man själv känner. Och tryggt. Att inte känna sig ensam. För det, det är så mycket förknippat med skam, upplever mm. jag när jag pratar med ungdomar. Att Nej, men jag får inte må dåligt, eller jag får inte känna så här. Eller bär man då också på, på en bakgrund av sexuella övergrepp så blir det om något ännu värre, tänker jag.
1: Vad tror du att det kommer ifrån? För jag tycker verkligen att du slår. Det. Lite detaljen här att man får det inte riktigt må dåligt vad tror jag att det kommer från? Jag tänker
2: att som det fungerar idag med våra sociala medier som på sätt och vis är fantastiska men de bidrar också med mycket destruktivitet och skeva ideal och där tänker jag bara den, den funktionen att du kan lägga på ett filter på en bild gör att du redan där skapar en, en eh, tro att du inte själv duger som du är det tror jag är en stor bidragande faktor och orsak. Sen också det att du behöver vara den perfekta människan. Jag tänker lite på på jag själv hade att Men det räcker inte med att du är märkesstudent. Du måste vara bäst, bäst, bäst i klassen. Och på hela skolan annars så duger du inte. Och det är samma när jag pratar med många unga idrottare framförallt att det är inte bara att du ska vara bäst i laget du ska vinna poängligan också och du ska vara väldigt duktig student vid sidan av din, din idrott och det gör att du ställs inför krav och förväntningar som är ganska, ganska ohållbara i längden.
1: Hur blir vi fria de kraven?
2: Det är en lång väg mm. dit men jag tror egentligen det första är att, att våga vara lagom. Mm. Att våga vara Våga vara ambitiös utan att det går till överdrift. Och att känna att det är helt okej okay att, att, att det inte är perfekt ibland.
1: Mm. Om det sitter någon och lyssnar på det här nu som är en, en Erik Grönberg i tidig ålder. Vad skulle du vilja säga då?
2: Du är inte ensam. Mm. Och att eh, vi är väldigt många som, som står på din sida.
1: Vad skulle du ge för råd för att slita sig ifrån där? Jag
2: tror det, det första är nog att, att anförtro, anförtro sig till någon som man verkligen, verkligen litar på. Sen om det är en skolkurator eller idrottsledare eller lärare eller föräldrar eller... Det, det spelar inte så stor roll. I mitt fall så var det en skolespelare som jag avgudade och såg upp till. Men... Jag tror framförallt att försöka försöka prata om det med någon, att inte bära ryggsäcken själv.
1: Mm. Nu när du nämner Rickard Wolff igen så fick jag många tankar i huvudet och den ena ledde först till fantastiskt att han släppte in dig mm. på ett sätt som han gjorde. Och då blev den andra tanken, vad hade hänt om man inte gjorde det? Tror att du hade hittat någon annan att prata med? Eller jag tror du att det hade fortgått? Jag
2: tror att jag hade slutat med henne då. Det, det fanns ju efter att jag hade pratat med Rickard så, så pratade jag med, med andra vänner då. Mest för att jag kände att jag hade ett behov av att de skulle förstå varför jag hade varit som jag hade varit. Och det var en ganska liten krets kretsmänniskor och vissa av dem kunde inte riktigt ha bakgrunden på fel att säga, kanske rätt sätt men de tog inte min historia med respekt utan det var snarare um, jag var både avvisande och framförallt väldigt nedvärderande när jag berättade och hade Ricka reagerat så så hade jag ju verkligen inte fortsatt prata om det
1: mm. nu bara säger jag att jag hörde fel du vände inte dem efter att du hade pratat ja, med Ricka men ja, någon, just Aj. det Alltså jag känner bara, det måste ju ha varit ett jävla helvete om de börjar komma med nedvärderande åsikter om mm. det också, när du väl öppnar upp dig. Mm.
2: Mm.
1: Starkt mm. att du ändå fortsätter framåt.
2: Ja, sen tänker jag där att det är, det är lätt att se alla de negativa sakerna, men det, man måste försöka se det positiva. Att Som i mitt fall, när jag kände där att men jag har misslyckats med att av mitt liv men jag har ändå väldigt många som bryr sig om mig. Det är det jag får lyfta fram i det här fallet. att ja, men Det fanns väldigt många som också lyssnade och tog hand om min historia på, på rätt sätt. Mm.
1: Och det är en stark historia som du har delat med dig här också. Du har även skrivit en bok som heter Inte ensam aldrig glömd och den kan man köpa var som helst antar jag. Ja, precis. Jag kommer länka till boken i bion inte ensam, aldrig glömd. Och eh, finns det någonstans, ifall det är någon nu som är i samma sitt som när du var ung, finns det någonstans de kan vända sig?
2: Då skulle jag nog rekommendera 3 skb en mm. eh, fantastisk organisation som drivs av eh, Eleni Eksvärd och Patrik Sjöberg. Att både då som anhörig och som, som utsatt, att man söker upp deras sida.
1: Super, jag kommer länka till den också i bion så det är bara att uh, kolla in den. Erik, det, är, ja, det här har varit ett uh, tungt samtal och jag är jätteglad att du kommer in och vågar släppa ut det här tunga samtalet. För hur det är så är ett ämne som alltid är aktuellt, oftast i det tysta och i det dolda. Och Jag tackar jättemycket för att du har kommit hit och uh, ja, men gjort din röst hörd och delat mer av den här historien för att alla behöver höra det. Tack för att du fick komma. Mm, Supertack. Ja, där har ni det. Jag får helt enkelt önska alla lyssnare en fantastisk vecka och om ni vet någonting eller är utsatta i en situation själva, gör som Erik och börja prata. Tack för den här gången. Hej då.